0: Eccoci qui alla prima puntata di capitolo primo, il podcast che ho intenzione di fare per quest'anno e che mi sono messo nei propositi di quest'anno, spero di riuscire a mantenere la costanza di registrare almeno un episodio ogni settimana, dieci giorni, insomma vedrò un po' come come va, anche perché sono da solo e quindi potrebbe diventare anche noioso se sentite troppo la mia voce eh, nelle vostre orecchie, in caso di cuffiette o nelle vostre macchine, io ascolto i podcast principalmente in macchina. Bene, quindi iniziamo subito, vi dico subito perché eh, voglio fare un podcast. Il primo motivo è che l'ultima volta che ho registrato con eh, Luca di Easy Apple una puntata appunto di Easy EasyApple, podcast che se non ascoltate ma sicuramente già ascolterete vi consiglio di andare a dare un'occhiata, eh, ho ricevuto dei complimenti sia in privato che in pubblico nei vari canali Telegram che ci sono in comune eh? e quindi ho deciso di mh, registrare anch'io qualcosa perché qualcosa da dire ce l'ho e manca secondo me qualcosa che potrei fare, poi non so, sembra che sia diventato un po' di moda questa cosa di fare i podcast ma io in realtà non lo faccio perché è una cosa che va di moda ma perché mi era venuta l'idea di dover dire qualcosa e siccome non non sono uno che ha tanta voglia di scrivere né in italiano e la lasciamo perdere in inglese ho deciso vabbè io mi faccio un podcast tutto italiano, lo pubblico e vediamo se c'è qualcuno che mi vuole ascoltare se è piacevole eccetera eh, quindi boh, insomma lo inizio così magari sembrerò il massimo degli inesperti infatti non so che qualità audio avrà questo, questa registrazione visto che fino a 5 minuti fa avevo il vicino che suonava il violino adesso spero che abbia smesso però insomma vediamo cosa viene fuori se può risultare utile a qualcuno e soprattutto se mi aiuta magari anche a me a capire qualcosa in più magari anche tramite dei vostri feedback suggerimenti magari c'è anche motivo di confrontarsi è un podcast? in cui voglio parlare di un po' di quello che faccio, eh, eh, quindi di, di programmazione, ma anche di, di lavoro, di, di ambienti che frequento o comunque situazioni in cui mi trovo, sia lavoro che, che normalmente in quello che succede, che mi gravita attorno, e sia un po' di parlare della situazione un po', ehm, diciamo, di Milano, di come vivo la città e di come anche viene vissuta da altre persone che magari frequento o conosco, e di come eh, diciamo, nel mondo digitale eh, venga messa quasi ai primi posti tra le città europee e quindi anche per quanto riguarda eh, le persone che ci lavorano in ambito digital sia effettivamente una città che è europea a tutti, eh, tutti gli effetti Quindi vorrei parlare un po' di tutto quello che mi circonda di quello che faccio a lavoro sia come dipendente sia come eh, libero professionista siccome faccio entrambe le cose e di tutte le cose che mi capitano insomma più o meno quindi potrei parlare di programmazione oppure potrei parlare di serate oppure parlare di progetti personali eh, di cose che faccio per alcuni clienti quindi penso che possa essere utile a tutti sapere qualcosina in più e magari appunto come dicevo prima Potrebbe essere anche utile ricevere da voi qualche feedback o qualche esperienza, poi magari ci si trova anche e metti caso che ci si becca e si scopre anche delle persone che fanno le stesse tue cose. Quindi niente, volevo parlare... Oggi, visto che è una puntata così un po' introduttiva e un po' sono un novizio, volevo parlare un po' di quello che mi ha spinto a fare questo questo podcast, cioè la la principale motivazione che mi ha portato a dire, vabbè, registriamo qualcosa e vediamo che che cosa ne esce. E devo dire che la motivazione principale è stata appunto quella di raccontarvi eh, qualcosa che mi capita spesso ultimamente. e e quindi di capire insieme a voi magari anche se capita anche ad altri perché questa è una domanda che mi pongo e che pongo anche ad altri, magari colleghi e non e tutti hanno la la stessa cosa e quindi per la puntata di di oggi voglio capire la motivazione principale che appunto mi ha portato a registrare il tutto ovvero il work-life balance Eh, magari poi vi lascio anche i miei contatti così riusciamo a parlarne insieme e magari mi scrivete qualcosa anche voi io mi sono reso conto che adesso, eh, soprattutto nell'ultimo periodo, eh, devo riuscire me- meglio a gestire mh, la parte di lavoro barra eh, vita sociale, vita con eh, le persone che ti frequentano. E Quindi mi sono reso conto che mh, mentre prima ero uno che praticamente stava al computer dalla mattina alla sera e che lavorava poi fino a tardi, Invece, mi sono reso conto che lasciarsi dei periodi di tranquillità, di serenità, di diciamo di comunque distrazione totale, fa pure bene alla mente. E questa cosa qua non non la reputavo una, una cosa vera fino a un anno fa, per dire e tra l'altro parlandone anche con, con altre persone, colleghi eccetera è venuto fuori che in molti hanno avuto il mio stesso tipo di impatto come se fosse una cosa che più o meno i miei colleghi hanno la mia età e come se fosse una cosa che ti viene fuori quando sei tra i 25-30 anni Che no? ti rendi conto che prima sei un, una bomba aggressiva e feroce che esce dall'università e milioni di progetti, milioni di cose da fare poi non è così per tutti ovviamente però la maggior parte delle persone che conosco sì forse sono fortunato E poi a un certo punto ti rendi conto che dici, ma no, io non non ce la faccio a fare tutta sta roba, devo darmi una regolata. E quindi ci si dà un limite, per dire, e si dice, vabbè, io faccio solo il dipendente, faccio solo quello oppure altri dicono vabbè sai che c'è a me di fare il dipendente non interessa, mi metto a fare le mie cose in proprio eccetera e e vado avanti e e faccio la mia vita così tranquilla e in modo da sempre equilibrare quello che è il rapporto tra la la parte lavorativa di una persona e la parte invece non lavorativa. E questa cosa qua mi mi ha parecchio sconvolto diciamo e soprattutto ho sentito diverse persone che dicono no, ma io per dire entro alle 9, esco alle 6 da lavoro e poi esco fuori e faccio qualsiasi altra cosa ma al lavoro non ci penso più e prima non era così. così, così come non era per me, nel senso io uscivo dal lavoro magari alle 6 poi mettevo la roba fino alle 11, mezzanotte, l'una di notte, a volte ho fatto anche le 2, le 3 perché avevo tante cose da fare e portavo avanti delle attività in parallelo rispetto a quelle del lavoro e quindi dovendo fare il dipendente, perché comunque all'inizio dicevo: vabbè io faccio il dipendente, no? vado avanti, faccio la mia carriera, però volevo comunque portare avanti dei progetti alternativi e, e quindi mi sacrificavo quella che sarebbe la vita sociale. però dicevo, vabbè, solo benefici, nel senso io mi prendo eh, i miei tempi, faccio le mie robe, guadagno dei soldi, mi porto a casa la la pagnotta, sono felice e contento, lavoro un sacco, cresco un sacco tra l'altro, perché comunque eh, lavoro in un'azienda di informatica, poi a casa faccio altre cose sempre inerenti all'informatica, però magari sono diverse, mi porto avanti un bel bagaglio culturale e quindi divento molto esperto. E questa cosa qua però col tempo mi ha ha devastato, nel senso che sono arrivato a un punto dove non non ce la facevo proprio più e dove ho cominciato a ridurre le le attività, le cose da fare, eccetera. E la stessa cosa è capitata anche ad altri, da come ho sentito, eh, perché boh, ovviamente dopo uno si confrontano anche con le altre persone e cerca di capire eh, quali siano le le cose che effettivamente vuole, vuole, vuole fare e quelle che riesce a fare effettivamente. E quindi niente, volevo fare un attimo questa considerazione qua, volevo sapere se magari qualcun altro di voi ha avuto questo tipo di esperienze, questi problemi, io adesso in realtà faccio praticamente solo il dipendente, eh, però nei momenti in cui sono libero vado in palestra, guardo la tv, faccio cose insomma un po' diverse da quello che facevo prima e questo ovviamente ha portato a una crescita personale, diciamo, una eh, ti porta ad avere una visione un po' diversa della tua vita e soprattutto ti ti permette di eh, magari esplorare anche nuove strade, adesso io mi sono un po' ripreso da quel periodo di affetticamento generale che avevo e adesso comincia a avere qualche idea nuova, in questi periodi, magari intanto che sei palestra ti viene l'idea geniale, dici... Eh, ma dovrei farla questa cosa, dici no questa roba assolutamente va fatta così, devo farla, devo mettermi, devo mettermi lì a fare quest'app eccetera quindi mi bollono in pentola delle idee che spero di portare avanti nel 2019 eh, avrei intenzione di fare una start up, di fare un, un'azienda mia in questo mercato florido che c'è a Milano che sta vivendo quasi questo, questo rinascimento tecnologico diciamo che almeno io vedo e e molti altri vedono che è un momento molto 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 buono a Milano soprattutto eh, ovviamente all'estero in Italia direi Milano non non, non so se anche in altre città è così eh, forse città grandi sì Torino mi risulta che ci siano eh, delle cose di questo genere che comunque ci sia anche un certo tipo di rinascimento comunque generalmente al nord purtroppo devo aggiungere E comunque eh, dico, ma mi vengono delle idee appunto in in questi momenti in cui stacchi la testa da da quello che è il lavoro di routine E, e comunque dalla routine stacchi, fai cose diverse, fai cose nuove. E, e ti rendi conto che mentre fai quelle attività che non c'entrano niente col lavoro magari tac ti arriva l'idea geniale e assolutamente devi, devi cominciare a farla quindi nel 2019 sicuramente spero di portare avanti qualche progetto nuovo e portare qualcosa di, di nuovo da fare e da, da mostrarvi anche sarebbe interessante appunto mh, le prime idee sono quelle di, fare, di rimettere in sesto i progetti vecchi no? Uh, ad esempio Price Radar che molti di voi sapranno cos'è che è quell'applicazione che ti permette di, di tracciare i prezzi di Amazon su, su iPhone che avevo sviluppato ormai tanti anni fa è rimasta un po' così diciamo ferma vorrei riprenderla in mano, vorrei riscriverla in Swift che è il nuovo linguaggio di Apple ma è nuovo mica tanto perché c'è da 3-4 anni ormai però io Swift non l'ho mai imparato fino in fondo non ho mai capito bene in fondo cosa fossero alcune cose quindi mi piacerebbe riprendere in mano, magari studiare a Swift e capire, capire com- cosa fare, come farlo evolvere, come, eh, diciamo, come magari, non so, magari fare anche una versione Android, non ne ho idea però l'idea è principalmente di studiarsi bene Swift e magari di approfittarne perché alla fine l'applicazione andrebbe riscritta, diciamo da zero e questo mi darebbe l'opportunità di imparare un nuovo linguaggio perché finché stai su un libro e ti leggi eh, ah, questa cosa si fa così, quest'altra si fa colà però non ti dà quel vantaggio che hai metterti a fare un progetto in realtà Price Radar appunto era nata come progetto hobby eh, sia perché era una mia necessità ma sia perché volevo imparare a sviluppare delle applicazioni per iphone e, e quindi per imparare ho detto adesso mi metto qua mi faccio questa applicazione e almeno ho da provare sul campo no quello che leggo in giro online perché finché non provi e non ci sbatti la testa non impari niente cioè te la dimentichi le cose invece se provi ci sbatti la testa fai fai gli esperimenti, magari sbagli, poi dici ma magari riguardi un, un, un codice, riguardi il codice e dopo un mese dici ma qui che cavolo avevo scritto, forse è il caso che lo riscriva e questo processo qua ti permette di imparare i linguaggi di programmazione o comunque in generale qualsiasi cosa in maniera molto più efficiente tant'è che ormai è l'approccio che ho quasi sempre, io scrivo un codice anche a lavoro scrivo una pagina di codice, magari dico bellissima super bello, tutto funziona da dio la riguardo dopo due mesi e dico ma sta roba l'avevo scritta io, ma cosa ho scritto, cos'è sto schifo, lo ricorreggo, lo si mette a posto, quindi è un approccio che funziona molto bene nella programmazione, ecco sì, infatti in questo podcast vorrei parlare anche un po' di programmazione, magari qualcuno che non ne sa niente, io cerco di essere il meno tecnico possibile, però magari qualcuno che non sa niente, che vuole giusto imparare qualcosa, che vuole capirne qualcosa di più, magari interessato, magari potrò fare anche degli speciali, non lo so, anche qui eh, mi piacerebbe sapere qualche feedback da voi. Poi vi dirò, come ho già detto, come contattarmi, così trovate tutte le informazioni in merito e dopo vorrei anche parlarvi di altre cose sempre vado un po' a caso oggi perché essendo la prima puntata non so neanche bene di cosa parlare mi ero preparato un po' una scaletta ma alla fine la sto leggendo così un po' occhio e vado vado su e giù Eh, perché mi piace fare così adesso non ho ancora impostato un po' bene quale sarà il formato del podcast voglio vedere anche quanti di voi mi potrebbero seguire capire un po' che pubblico avrei insomma voglio capire un po' come potrebbe andare la cosa e Volevo anche parlarvi di una, di una serata che ho fatto con due amici Francesco e Fabrizio. Che non li conoscerete, magari hanno, hanno realizzato un, un client che si chiama Boxy. Inizialmente era un client inbox per Mac. E, e dopo si è evoluta in Boxy Suite, che è praticamente una suite di tutti i programmi di Google. Quindi eh, c'è Gmail, c'è Calendar, penso che ci sia Drive, insomma, ce ne sono diverse. No? Hanno fatto queste sorti di wrapper per Mac che ti mandano le notifiche. Insomma, dei client, dei i servizi Google diciamo fatti bene per Mac e parlavo con loro che fondamentalmente hanno preso la decisione che forse io dovrò prendere tra qualche mese non lo so se la prenderò mai però in realtà loro hanno deciso di licenziarsi da dove lavoravano lavoravano per un'azienda che sviluppa app mobile e, e quindi loro hanno deciso di licenziarsi di andare full time freelance facendo questo progetto e portandolo avanti adesso a breve sarebbero, partono per Bali eh, perché vogliono, a quanto penito, vogliono, vogliono farsi un giro, vogliono vedere che mentalità c'è là, che, che gente c'è là, capire se fare eh, delle conoscenze particolari là, e mh, poi vorrebbero tornare comunque a Milano. Quindi anche qui torna il tema del fatto di Milano, che viene utilizzata come base per il, il mondo di queste persone che lavorano nel digital e eh, soprattutto italiane. Io tra l'altro lavoro in un'azienda che si occupa di Location Intelligence, che sta, sta qui a Milano, che però ha la sede, dove, la sede principale è anche a New York, ha eh, cioè una sede a Milano dove fondamentalmente facciamo s- mh, ricerca e sviluppo, mentre a New York hanno la base di commerciali, di gente che vende il prodotto che sviluppiamo. E, e stanno tanto davvero richiamando tanti ragazzi anche che magari erano andati da, in Europa a lavorare, perché qui in Italia non, non c'erano diciamo, posizioni per loro, ad esempio un ingegnere matematico che, che comunque ha studiato al Politecnico e che è super schillato su certi tipi di cose, il problema è che qui in Italia non ci sono aziende sufficienti per eh, assorbire queste figure professionali e quindi era andato all'estero a lavorare e questo è rientrato, molte persone come lui, eh, quindi di fatto stanno cercando di richiamare un po' in Italia, ma soprattutto a Milano, le persone con delle skill nuove su big data, data scientist, business intelligence, machine learning, tutte queste figure professionali che lavorano in questi ambiti eh, nella mia azienda vengono richiamate dentro ed è un trend un po' che vedo anche nelle start up milanesi che ci fanno cose sulla blockchain oppure sui pagamenti digitali, quindi tutto l'ambiente fintech è tutto un mondo che si sta evolvendo e per quanto noi siamo nell'italietta che poverina avanza a fatica su Milano, la, 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 la mia almeno quello che vedo io, è che c'è invece un panorama completamente diverso. Che tra mille difficoltà burocratiche che abbiamo in Italia e tra mille difficoltà che abbiamo anche a livello di investimenti, però sembra che qualcosa si stia muovendo ma secondo me vi ho tediato fin troppo su queste storie qua, paranoie mentali, voglio dirvi solo, adesso siamo a un quarto d'ora di puntata circa, volevo fare delle puntate da circa 20 minuti, mezz'ora, poi si vedrà come va anche perché sono da solo a parlare, dopo magari vi annoiate, mi annoio io, non vorrei sforzarla troppo, però voglio parlarvi di una roba divertente invece, ho comprato di recente l'Apple Watch il serie 4, quello da 40 mm perché il 44 sì, mi sembrava forse un po' troppo grosso, non ero convintissimo, poi più che altro avevo anche dei cinturini del, del mio vecchio serie 0 eh, quindi che era un 38 mm e quindi avevo già dei cinturini da, da usare, quindi ho detto mi compro il 40 così mi tengo almeno tutta la roba che ho già e devo dirvi che mi, tro- mi sto trovando veramente bene, nel senso che eh, prima l'Apple Watch era molto lento, il mio serie 0, non-, non era praticamente usabile nessuna app e quindi ero costretto a ehm, diciamo usare solo la parte di notifiche e un po' la parte di salute quindi l'allenamento eh, la parte cardio eh, diciamo di, insomma, di la parte che fa il rilevamento del battito eccetera invece questo serie 4 veramente è una roba impressionante riesco a usare tutto eh, telegram riesco a mandarci pure i vocali le applicazioni si aprono in un secondo quindi di fatto è veramente diventato uno strumento che riesco a utilizzare ovviamente mh, cioè preferisco sempre l'iphone IPhone, però riesco a utilizzare in mobilità magari sto camminando sono appena sceso dal tram mi guardo la notifica la apro magari rispondo pure con un vocale tramite telegram quindi veramente mi sta eh, rivoluzionando il modo un po' di interagire col mondo, eh, col mondo digitale che ho. e tra l'altro ce l'ho sempre più limitato perché mi sono tolto da facebook e mi sono tolto da whatsapp e quindi c'ho solo Telegram e avete già capito come mi dovrete contattare Eh, perché motivi vari, Facebook non lo usavo più, di fatto era solo un perderci del tempo Eh, però magari ne parleremo approfonditamente in un'altra puntata di questa cosa qua lo stesso vale per Whatsapp, cioè non avevo un valore aggiunto, ho cercato anche in giro per tutti i social, per tutte queste piattaforme di fare un po' di pulizia di tenere solo i contatti che veramente ritengo che siano qualcosa che mi danno le persone o comunque strumenti che mi danno qualcosa, che mi aggiungono del valore, no? Perché sennò ti... ti ti perdi la vita a guardare un sacco di cose che sono magari inutili, no? che il giorno dopo magari ti sei anche dimenticato, o che cioè, insomma, non ti danno valore aggiunto, magari è una roba un po' da vecchio, da dire, un po' da triste, però mi sono reso conto che stavo perdendo troppo tempo su tante cose, che non valeva la pena. Vabbè, chiuso a parte. L'Apple Watch comunque sì, una figata terribile, secondo me sarà anche il 5 che uscirà, non so quando uscirà, uscirà a ottobre immagino, novembre de, 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 del 2019 e secondo me stanno veramente andando veramente forte in quella direzione quindi io spero tanto che eh, continuino, magari abbassino anche i prezzi in realtà per farlo più accessibile però vedo veramente come sia l'unico smartwatch che sia veramente utilizzabile e soprattutto con questo serie 4 hanno fatto centro, la batteria dura un paio di giornate senza ricaricarlo vabbè io lo metto sempre in carica alla sera quando arrivo a casa eh, però lo, lo trovo veramente veramente comodo anche per la velocità e l'erattività, con tutto l'unica cosa che mi manca se proprio devo dire qualcosa è diciamo Spotify che hanno fatto sì l'applicazione per Apple Watch però purtroppo è molto limitata e sì, si cioè, è praticamente solo un controller di quello che c'è sull'iPhone non ti puoi salvare la musica sull'Apple Watch quindi diventerebbe scomodo anche perché sarebbe comodissimo per me in palestra che quando vado mi prenderei solo sull'Apple Watch e le Airpods e non avrei più il problema di tenermi dietro anche l'iPhone Vabbè, mm, ah, nel senso me lo accontento così, avrei potuto prendere pure il modello cellular, ma ho deciso di prendere solo quello, quello normale, senza, senza la sim, per il semplice motivo che mm, non sarebbero state tante le occasioni in cui avrei usato la, la, la parte diciamo, mobile, avrei comunque dovuto pagare 5 euro al mese a Vodafone, operatore che per l'altro ma mi ha dato un, una pessima impressione ultimamente ho cercato di fregarmi nel negozio due anni fa ci sono pure riusciti, ne, mi hanno fregato eh, e sono ancora ingabolato con un piano da, da 4-5 giga eh, insomma quindi anche lì sono un po' messo male, fortunatamente ho una similiad che qui a Milano funziona mh, stranamente bene, eh, ho dei feedback assolutamente positivi anche da, 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 un, da un ragazzo che vive a Trento eh, però molti si lamentano che il liad vada male, anche questo è altro argomento che vi ho tirato fuori così caso tante cose insomma comunque siamo arrivati a 20 minuti io non è che abbia molto altro da dirvi se non i contatti. Allora, prima di tutto, vi dico due cose: eh, potrei non rispondervi subito perché magari tante cose da fare, da vedere, eccetera. Quello che vi dico è che ho una mail che è podcast.chiocciola.azerbinatifrancesco.it. Ho deciso di non fare un dominio per questo podcast, almeno all'inizio. Eh, che comunque trovate in teoria dappertutto. Adesso lo pubblicherò e dovreste trovarlo sia su eh, Apple Podcast, che Google Play, che penso Spotify. Fai Spreaker, insomma un po' tutti i link, poi magari ve le metto anche qua nelle, nelle note della puntata, comunque la mail è podcastchioccio.it, non c'è ancora un sito, probabilmente lo farò, non lo so, per ora non, non, non ho voglia di farlo e penso che non sia necessario perché è appunto una roba così amatoriale, ci sono solo io, poi vedremo che direzione prenderà, sicuramente si amplierà, vi lascio qui in descrizione il, quindi la mail vi lascio il link del mio sito dove trovate anche altri miei contatti vi dico che su telegram c'è un canale che è chiocciola capitolo primo trovate anche il link è sempre in descrizione e basta quindi mail canale telegram nel canale telegram magari scriverò qualcosa pubblicherò qualcosa eh, vi tengo aggiornati voi per ora scrivetemi via mail magari aprirò un gruppo, non lo so, magari vi darò un nickname, Telegram da contattare, ma la maggior parte di voi per ora conosce, sa chi sono, quindi mi riesce a contattare tranquillamente su Telegram, se sapete chi sono, ma se mi ascoltate mi conoscete. E per il resto direi che al momento è tutto, e quindi boh, vi auguro una buona continuazione e grazie per aver ascoltato. Ciao!